0: SR1 europa Saar, Fragen an den Autor, heute Joschka Fischer zu seinem Buch von grüner Kraft und Herrlichkeit. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gibt kaum Bücher von Politikern, die wirklich persönlich und selbstkritisch sind. Heute sprechen wir über eine der ganz seltenen Ausnahmen. Joschka Fischer beschreibt seinen politischen Werdegang von der Frankfurter Sponti-Szene in den Deutschen Bundestag, in einen Bundestag, den er einmal eine unglaubliche Alkoholikerversammlung nannte, äußerlich im New Wave Look, im Verhalten manchmal wie ein schmieriger Herrenclub. Seit Dezember 85 ist Joschka Fischer nun Umweltminister von Hessen und erster grüner Minister überhaupt. Rückblickend auf seine politischen Anfänge fragt er selbst, wo lagen unsere Illusionen, wo die wirklichen Veränderungen, was musste aufgegeben, was unbedingt festgehalten werden. Joschka Fischer kritisiert in seinem Buch nicht nur politische Inhalte, sondern auch den politischen Stil, und zwar bei den Grünen wie bei den anderen Parteien, und außerdem, das ist ungewöhnlich, die Lebenspraxis. Zitat, so wie ihr lebt, ihr lebt im wahrsten Sinne des Wortes ein Politikerleben und da ist sicher nicht so viel Alternatives dabei, die alte autoritäre Struktur. Daran anknüpfen möchte ich Joschka Fischer natürlich fragen, wie er es mit der Verbindung von politischer Praxis und Alltagspraxis hält konkret. Was tut Herr Fischer bei sich zu Hause für den Umweltschutz? Wie lebt er mit Frauen und Kindern? Und den Umweltminister möchte ich fragen, was ein grüner Minister in den vorgegebenen Strukturen erreichen kann. Wie sieht zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen grüner Partei und grünen Verbänden aus? Gibt es hier noch den alten Gegensatz, linke, grüne, konservative Naturschützer? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit solchen oder auch ganz anderen Fragen an den Autor an unserer Sendung beteiligen möchten, rufen Sie hier an in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681, die Nummer unseres Studios 602-3456. Wir sprechen heute mit Joschka Fischer zu seinem Buch von Grüner, Kraft und Herrlichkeit, erschienen bei Rowold, Preis 9,80 Gesprächspartner ist jetzt Heinrich Kalbfuß.
1: Das war die redaktionelle Information von Jürgen Albers. Herr Fischer, was bleibt eigentlich übrig von grüner Kraft und Herrlichkeit, wenn so ein grüner Umweltminister, Joschka Fischer, von den Forderungen der Basis an die Betonmauer der Realitäten des Machbaren gedrängt wird?
2: Naja, das klingt jetzt furchtbar dramatisch. Erstmal guten Tag. Guten Tag, ja. Herr ähm Ganz so schlimm ist es nicht. Zum Zweiten ist dieser Titel ja selbst ironisierend gemeint gewesen, weil ein bestimmter Triumphalismus bei meinen eigenen Parteifreundinnen und Freunden da auf die Schippe genommen werden sollte. Das heißt, etwas Selbstdistanz zu den großen, hehren Zielen und der Praxis, denn auch Grüne sind vor allen Dingen Menschen mit allen Niedrigkeiten und Fallstrecken, die Menschen so mit sich bringen. Wenn die Frage, was bleibt übrig, äh, es ist äh, gegenwärtig auf der einen Seite eine unglaublich interessante Arbeit, die ich mache, aber auch viel, viel schwerer, als ich sie mir vorgestellt mhm. habe. Was habt ihr denn konkret eigentlich erreichen können jetzt bisher in Ihrem Amt? Na, der erste Schwerpunkt, den wir überhaupt erreicht waren, haben, war ein neues Ministerium aufzubauen. Das war enorm viel Arbeit, das ist jetzt praktisch mit dem 1. Oktober endgültig abgeschlossen. Das Zweite war, dass wir von vornherein natürlich die ganze Abfallproblematik, der Brennpunkt der Umweltpolitik hier in Hessen, äh, ist auf uns zugelaufen sozusagen, von Anfang an, von den ersten Tagen an. Und äh, gegenwärtig äh, haben wir uns mit den Resultaten von zehn Jahren Fehlplanung herumzuschlagen. Also mhm. das ist äh, das, was äh, in Ihrer Frage mitschwingt, vor allen Dingen der Sachzwang. Das heißt, dass wir, nachdem wir hier in Hessen keine eigene Giftmülldeponie haben, obertägig, sondern nur herfa für die besonders giftigen Stoffe, dass wir weiterhin exportieren müssen. Da gab es jetzt eine Gerichtsentscheidung, der eine fast fertige Deponie in Orkus mhm. gekippt hat, wovor wir immer gewarnt haben. Das ist eine sehr schwere Entscheidung, denn ich bin eigentlich ein entschiedener Gegner des äh, Giftmüllexports. Mhm. Nächster Punkt war natürlich die ganze Frage der Auseinandersetzung den Ausstieg aus der Atomenergie. Das hat seit Tschernobyl einen Großteil der Aktivitäten ausgemacht, das Ausstiegsszenario, die Verhandlungen mit der SPD. Da sind wir noch guter Hoffnung, dass es da vorangeht. Die Abwasserproblematik mit den Farbwerken höchst, Verhandlungen über neue Einleitungsbescheide. Sicherstellung von Naturschutzgebieten, ein neues Naturschutzkonzept und, und, und. Mhm. Nun ist es ja ganz schwer, als Staatsbürger zu den Grünen keine
1: Meinung zu haben. Und die Meinungen polarisieren sich. Die einen sprechen gerne und flott von den Grünen Chaoten, von denen, die also in ihrer utopistischen Politik die Bundesrepublik zu einer wehrlosen Agraridylle machen wollen und die anderen wiederum begrüßen, dass es die Grünen im Bundestag gibt, die Bewegung in die festgefahrenen Parteien bringen und dergleichen mehr. Unser sanischer Ministerpräsident, Oskar Lafontaine, hat beides auch mal jetzt gerade in einem Spiegel-Interview äh, zitiert. Er sagt einerseits, der Prozess des Umdenkens in der SPD ist durch die Grünen beschleunigt worden. Und zweitens sagt er aber auch, die Grünen spielen die Fundi-Realo-Lotterie. Dazu sollten Sie
2: mal etwas sagen, Herr Fischer. Ja, also. Wenn Sie mit, wollen. Ich bin mit Lafontaine ja, wenn wir zusammen diskutieren, was dann und wann vorkommt, äh, eigentlich oft einer Meinung. Und äh, die fundi Realo lotterie äh, kann ich nur sagen, die ist bereits entschieden. Äh, die Fundis, äh, also die Fundamentalisten, mhm. bestehen im Wesentlichen doch nur noch aus einer Kritik an äh, realpolitischer Politikpraxis, zumindest hier in Hessen, aber auch auf Bundesebene. Ich glaube, wenn wir jetzt wieder in den Bundestag reinkommen, äh, im Januar 87, wird dieses Problem innerhalb von ein bis zwei Jahren kein Problem der Grünen mehr sein. Mhm. Hier in Hessen äh, ist es eigentlich schon kein Problem mehr, aufgrund der ganz anderen Entwicklung, die der Landesverband auf allen Ebenen genommen hat, also vom, von der Landesebene bis runter in das letzte Dorf, wo ja auch viele Grüne sich beteiligen an äh, kommunalen Koalitionen oder Kreiskoalitionen. Und äh, was der Wandlungsprozess der SPD anbetrifft, da würde ich Herrn Lafontaine widersprechen. Mhm. Ich glaube, dass er in der Analyse recht, recht hat, dass die Grünen dieses mit sich gebracht haben, diesen inhaltlichen Wandlungsprozess. Aber ich würde sagen, dieser Wandlungsprozess wird nur anhalten. Das heißt, er wird auch nur praktische Ergebnisse zeitigen, wenn die Grünen weiterhin als selbstständige ökologische und pazifistische Kraft dieser großen linken Volkspartei im Genick sitzen. Mhm. Vielleicht können wir mal
1: den, die Anfangszeit unseres Gesprächs dazu nutzen, in ein paar Zügen, in ein paar Sätzen mal zu kennzeichnen, wie sind die Grünen eigentlich entstanden. Es ist ja ein Stück autobiografiebuch es besteht aus einer Reihe von Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre so also etwas. Wie ist das eigentlich entstanden? Aus welchen Quellen speisen sich eigentlich die Grünen?
2: Also ich glaube, die Grünen sind vor allen Dingen entstanden durch die Ära Helmut Schmidt, das heißt durch die Ausgrenzung. Äh, vor allen Dingen am linken Rand. Äh, und äh, durch äh, eine forcierte äh, Durchindustrialisierung, Stichwort Atomenergie, wurde ja erst nach der ersten großen Energiekrise dann so wirklich angeleiert, durch eine forcierte Durchindustrialisierung der Bundesrepublik. Die Wurzeln liegen in den Bürgerinitiativen, wertkonservative Elemente, dann sehr starke ein sehr starker äh, Wurzel ist die Neue Linke, also die schon äh, durch die Große Koalition damals 66 sich also Ende der 60er -Jahre. getrennt hat ja. von äh, dem sozialdemokratischen Spektrum, dann äh, unter Willy Brandt nochmals reinkam und dann aber in den Mitte der 70er Jahren unter Schmidt, und das ist der dritte große Block, dann äh, wieder raus ist. Das heißt, es gibt viele ehemalige sozialen Freidemokraten bei den Grünen, also die dort versucht haben mitzuarbeiten, ehemalige Parteimitglieder. Und der letzte, die letzte Wurzel, äh, sie kommt natürlich aus der Friedensbewegung, Friedensgruppen, kirchliche Opposition, Drittweltgruppen. Mhm. Dies alles zusammen. Äh, macht äh, die Grünen aus, äh, hat uns über 5% gebracht. Eine historische Leistung, äh, die man, glaube ich, nur ermessen kann, wenn man nach Vergleichen sucht. Man mhm. wird keine finden.
1: Nun äh, äh, stellt sich für den Betrachter die große Gruppierung, die man die Grünen nennt, oft als eine, ein Kreis von Menschen dar, die sich äh, wenigstens streckenweise fortwährend selber zerfleischen. Es schien oft so, wenn man so Fernsehberichte hört oder Rundfunkberichte auch in den Zeitungen nachlas, es scheint so, dass es gar nicht so ausgeglichen ist, wie Sie es andeuten, die Positionen, die ultimativen Positionen der Fundamentalisten derjenigen, die also das Maximum durchsetzen wollen, das möglichst sofort, äh, und der anderen, die einsehen, wir allein schaffen es nicht, wenn wir nicht zur politischen Ohnmacht verurteilt werden wollen. Ist das noch ein, nicht doch ein virulentes Problem in den
2: Grünen? Doch, ich bin immer noch der Meinung, dass diese Partei noch keine Partei ist, sondern noch dabei ist, eine Partei zu werden. Mhm. Und äh, diese Partei ist äh, wenige Jahre nach ihrer Gründung bereits in einem Landesverband die Regierungsverantwortung rein, stand in anderen Landesverbänden oder auf Bundesebene zeitweise an der Schwelle dazu, als Mehrheitsbeschaffer Zünglein an der Waage zu werden. Mhm. Und gleichzeitig äh, haben Sie vollkommen recht, äh, befinden wir uns eigentlich noch in der Frühgeschichte dieser Partei. Mhm. Das heißt, wenn Sie sich etwa die Frühgeschichte der CDU oder der CSU anschauen oder auch der Sozialdemokratie, dann werden Sie ähnliche Erscheinungen finden. Die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Personen, es geht auch immer um Eitelkeiten, äh, zwischen verschiedenen Strömungen, Inhalten, äh, strategischen Ansätzen, die finden Sie auch in anderen Parteien. Nur mhm. findet das dort hinter verschlossenen Türen und nach äh, äh, alteingefahrenen Regeln statt, mhm. da sind wir dabei unter dem Druck äh, sozusagen der Praxis, äh, dieses selbst zu entwickeln. Ich kann nur hoffen, dass uns das bei Zeiten gelingt. Meine Furcht, wenn ich das mal sagen mhm. darf, besteht ja darin nicht, dass wir es schaffen, sondern dass die äußere Uhr, das heißt die objektive Realität, schneller läuft als die Uhr unserer Partei, das heißt die Zeit, die wir für unsere eigene Entwicklung brauchen. Mhm.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Joschka Fischer zu seinem Buch von Grüner Kraft und Herrlichkeit im Rohwald Verlag erschienen. Und wenn Sie Fragen an unseren Autor stellen wollen, dann rufen Sie uns bitte hier in Saarbrücken an. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 602-3456. Und hier der erste Anruf.
3: Ich möchte den Autor fragen, welche Chancen er für die Grünen sehen würde, wenn es diese Partei in den Vereinigten Staaten geben würde?
2: Eine sehr hypothetische Frage. Wollen Sie darauf antworten? Ja, ich kann die Frage schwer beantworten, weil ich das politische System der Vereinigten Staaten äh, eigentlich nicht kenne und äh, ich äh, die Erfahrung gemacht habe, dass es sehr schwer ist, eine solche praktische Frage zu beantworten, wenn man das konkrete politische System nicht kennt. Ich glaube... Die äh, Vergangenheit zeigt einfach, dass eine neue Partei in den USA so gut wie keine Chancen hat.
1: Aber es gibt eine starke Ökologiebewegung, das die auch das? teilweise Europa inspiriert hat. Ne?
2: Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Äh, und die ja dann auch über einzelne Senatoren oder Abgeordnete äh, dann sehr stark die Politik beeinflusst. Aber mhm. ich möchte hier, wie gesagt, an der Einschränkung festhalten, dass äh, all das Wenige, was ich weiß, zeigt, dass die Verhältnisse eigentlich nicht vergleichbar sind. Mhm. Also in Kalifornien zum Beispiel haben sie eine Ökologiebewegung mit Ergebnissen, die wesentlich äh, erfreulicher sind als das, was wir etwa hier haben in der Bundesrepublik. Und noch ein Anruf, bitte.
4: Eins der zentralen Probleme sind bei uns ja die Müllberge und die Aufforderung, Rohstoffe möglichst wiederzuverwenden, so zum Beispiel auch Pfandflaschen. Wie kann man aber Leute anhalten, Rohstoffe und Energien zu sparen, wenn man andererseits zulässt, dass zum Beispiel Einwegflaschen in größeren Geschäften wie Lidl oder Aldi und dergleichen mehr, immer noch billiger sind als Pfandflaschen, nicht gerechnet die Kosten für Benzin, die Zeit, die man aufbringen muss und dergleichen. Dass man diese Konzerne nicht anhalten kann, selbst etwas dazu beizutragen, in der Form, dass es einmal diese Möglichkeit nicht mehr gibt, oder aber, dass man die Vorteil, die man dadurch hat, mit entsprechend hohen Kosten belegt, dass die Leute von daher schon angeregt werden, auf die Pfandflaschen zurückzugreifen und nicht die bequemeren Einwegflaschen zu verwenden.
2: Herr Fischer. Ja, das ist äh, im Grunde genommen relativ einfach. Es ist eine rein politische Entscheidung. Es hat ja jetzt im Juli die Novellierung des Bundesabfallgesetzes gegeben und der Bund und die sie tragenden Parteien sind im Druck der Industrie und der Verpackungslobby erlegen. Das heißt, man hat sich geweigert, dort ein, ein konkretes Dekret reinzuschreiben. Erstens, dass Pfandflaschen eingeführt gehören, Einwegflaschen nur auf ganz, ganz geringe Bereiche reduziert werden. Und äh, damit gebe ich auch schon die Lösung an. Der Gesetzgeber muss handeln, muss das festschreiben. Wir auf Landesebene bräuchten dieses dringend, denn wir sind für die Abfallbeseitigung und Verwertung zuständig. Aber wir haben auf diese die Wirtschaft betreffenden Entscheidungen als Länder. Äh, überhaupt keinen Einfluss, sondern mhm. das liegt allein beim Bund und der hat sich meines Erachtens hier grundfalsch entschieden. Letzter Punkt, noch schlimmer finde ich die Mischverpackungen, also die berühmten Milchbeutel aus Pappe und Plastik, um nur ein Beispiel zu nehmen, etwas, Wird man was noch nicht, nicht mehr zu recyceln ist, äh, äh, weil, äh, wie gesagt, das äh, zu entmischen äh, ist fast mhm. unmöglich, äh, das schafft uns natürlich einen Gutteil des Müllberges, unter dem wir heute echt sind. Ich wollte nochmal auf den Gegensatz zwischen
1: Fundamentalisten und Realisten zurückkommen. Ist der nicht auch zu charakterisieren durch die Begriffe Kompromisslos und aus Einsicht in das Machbaren mögliche Kompromissbereitschaft? Und ich denke an das Beispiel Hessen. Wovon sprechen wir denn schon? Da haben die hessischen Grünen gesagt, wir können auf keinen Fall mit einem Ministerpräsidenten, mit einer Regierung koalieren und in diese Regierung eintreten, wenn die Stadtbahn West gebaut wird oder wenn nicht der sofortige oder jedenfalls baldige absehbare Ausstieg aus der Atomenergie möglich ist. Beides hat sich nicht nach den Vorstellungen der Grünen entwickelt und sie sind dennoch der Umweltminister in Hessen. Ist das nicht so ein Beispiel für
2: Kompromissnotwendigkeit in, der, in dem, was man Realpolitik nennt? ohne jeden Zweifel, wobei Sie auf der anderen Seite sehen müssen, wenn Sie die Entwicklung in Hessen vergleichen, wird von außen, außerhalb Hessens, und das Saarland ist außerhalb Hessens oft äh, äh, übersehen, dass hier eine Entwicklung stattgefunden hat, wovon wir unter dem Gesichtspunkt jetzt der praktischen Durchsetzung eigentlich noch äh, vor einem Jahr nur geträumt haben. Das mhm. muss man auch mal sehen. Das heißt, an vielen Punkten, ich habe vorhin ein paar angeführt, gab es doch entscheidende Bewegungen, dass dieses nicht äh, der Durchbruch war, den ich mir erwünscht habe, zum Beispiel in dem Ausstieg aus der Atomenergie, äh, davor habe ich immer gewarnt, der findet nicht nur statt zwischen Sozialdemokraten und äh, Grünen, vor dieser Meinung habe ich immer gewarnt, das nur auf dieses Spektrum zu reduzieren, da geht es um äh, viel, viel mehr. Die Frage jetzt des Kompromisses äh, ist eine Frage der Kräfteverhältnisse. In einer Demokratie müssen sie immer versuchen, Interessen auszugleichen und werden daher immer Kompromisse finden müssen, selbst wenn die Grünen die absolute Mehrheit hätten, was ich äh, an Betracht für irreal halte, aber nehmen wir mal diese Hypothese, müssten sie auf äh, die 49 Prozent ebenfalls Rücksicht nehmen. Das heißt, auch dieses würde nicht zu einem inhaltlichen Durchmarsch äh, Reichen oder äh, sogar dazu legitimieren. Also ich äh, glaube, ich, oder ich stehe für, ein, äh, für einen reformerischen, für einen ökologischen Kompromiss. Äh, nur, abschließender Satz, in der Vergangenheit war es allzu oft so, dass da, was als Kompromiss einherkam, im Grunde genommen immer zu Lasten der Ökologie ging. Und nur hm. zu Lasten der Ökologie. Das muss sich in der Tat ändern und hat sich durch unsere Politik auch geändert, wie ja die Reaktionen bestimmter interessierter Kreise von Anfang an gezeigt haben. Bitte noch einen Anruf. Eines der dringendsten Umweltprobleme ist die Vermeidung bzw.
0: ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung von Müll, insbesondere des Sondermülls. Herr Fischer hat in seinem Bundesland die Anlage einer Sondermülldeponie untersagt. Was bedeutet, dass der in Hessen anfallende Sondermüll, wie auch im Saarland, in ein anderes Bundesland exportiert werden muss? Welche Lösungsmöglichkeiten sieht Joschka Fischer beim Sondermüllproblem?
2: Also da muss ich erst mal widersprechen. Ich habe nicht äh, dem Bau einer solchen äh, äh, Deponie untersagt, mitnichten, sondern es war ein Gericht, das jetzt nach zehn Jahren den Planfeststellungsbeschluss vernichtig erklärt hat, nach zehn Jahren wohlgemerkt. Wir haben aus formalen und inhaltlichen Gründen, unter wir meine ich die Grünen Hessens, immer davor gewarnt, weil wir die Konzeption dieser Grube für vollkommen überaltet gehalten haben, und nun stehen wir vor der Tatsache, dass zehn Jahre eigentlich in den Sand geplant wurde. Wir brauchen diese Deponie, nicht diese jetzt an diesem Ort, sondern wir brauchen eine solche Deponie. Wir brauchen weitere Verbrennungskapazitäten, weitere Monodeponien. Aber eines ist auch klar, der hessische Minister für Umwelt und Energie produziert nicht eine Tonne selbst. und äh, die wirklichen Verursacher, die Industrie, hat bisher nichts, aber auch nichts unternommen, um hier wesentliche Reduzierungsfortschritte bei der Abfallproduktion im Produktionsbereich herzustellen. Auf gut Deutsch gesagt, im Sonder- oder Giftmüllbereich, im Sonderabfallbereich, äh, da haben wir heute noch Zustände, wo der alte Alchemist regiert. Das heißt, solange das Produkt produziert wird von der chemischen Industrie, solange es im Handel ist, da wird es sehr sorgfältig überwacht, analysiert, da werden Milliarden für die Produktion, für den Versand, für die äh, sichere Lagerung investiert. Sobald es beim Verbraucher ist und der es dann wegwirft, da mischt sich das alles in einen Sud, da ist es plötzlich Giftmüll, Sonderabfall, keiner weiß was Genaues, eine tickende Zeitbombe, die dann plötzlich die öffentliche Hand übernehmen soll, Technik unterentwickelt, Kenntnisse, Analytik unterentwickelt. Es gibt bisher noch keine Abfallchemie. Und das ist eine der großen Forderungen, die wir an die Industrie stellen müssen, dass eben die Produktion und die wissenschaftliche Kenntnis nicht da aufhören darf, wo der Gewinn eingestrichen wird, sondern eigentlich da weitergehen muss, da erst beginnt. Und noch einen
3: Anruf. Herr Fischer, die grüne Bewegung hat wertvolle volle Impulse für das Bewusstsein der Menschen und auch der Politiker aller demokratischen Parteien unseres Landes gebracht in Bezug auf den Umgang mit unserer Umwelt. Das ist sicherlich unbestritten. Jedoch lassen die politischen Beschlüsse auf dem letzten Parteitag der Grünen den Schluss zu, dass die Grüne Partei ins Chaotische abdriftet. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass einerseits proklamiert wird, dass unsere, dass die ungeheure Rüstung das Leben der Menschen gefährdet, andererseits aber der Paragraph 218 von ihrer Partei abgeschafft werden soll, sodass die Tötung der Schwächsten unter uns, nämlich die Tötung ungeborenen Lebens, bis zum neunten Monat möglich werden soll. Auch was die innenpolitischen Aussagen ihrer Partei betrifft, zum Beispiel Auflösung der Bereitschaftspolizei und die sicherheitspolitischen Beschlüsse, Beispiel raus aus der NATO, lassen doch im Endeffekt nur den Schluss zu, dass sich die grüne Partei zu einer extremen Partei mit extremen Beschlüssen hingewandelt hat und somit im Prinzip nicht mehr wählbar ist. Oder wie sehen Sie das?
1: Auch oh, der Kardinal Höfner meinte ja, für einen Katholiken sind die Grünen nicht mehr wählbar.
2: Also, aber er bezieht nach wie vor kräftig Steuer von mir. Aber mhm. bitte, das sind die Widersprüche, mit denen ich sicher, und zwar ja. nicht nur getaufter, sondern wirklich ja, ja. durch die Walkmühlen des organisierten Katholizismus seit Kindesbeinen ja. mhm. hindurchgelaufen Aber das sind die Widersprüche, mit der meine Kirche seit 2000 Jahren trefflich lebt. Nein, die Frage nach dem 218 berührt mich natürlich sehr, auch wenn ich da nicht die Position äh, der katholischen Kirche habe. So teile ich auch nicht äh, die Meinung, äh, die da beschlossen wurde in Hannover. Ich finde es nur etwas heuchlerisch. Es geht ja nicht darum, äh, sozusagen die, das, das uh, ungeborene Leben nicht mehr zu schützen, sondern sie werden, ich habe mich erkundigt, ich habe nachgefragt, es gibt seit der Reform des Paragrafen 218 nicht eine Verurteilung mehr. Mhm. Also, dass irgendeine Frau oder irgendein Mensch verurteilt worden wäre in diese Richtung. Ich selbst äh, hätte mir gewünscht, dass wir eine Fristenlösung als äh, richtig vertreten hätten, dass wir all diejenigen, die äh, hierin noch äh, eine entscheidende moralische Frage auch sehen, akzeptiert hätten, dass wir diesen Kompromiss, wie wir ihn vorher hatten, beibehalten hätten. Und ich muss auch sagen, dass ich generell natürlich mit dem Verlauf des Hannoveraner Parteitages von den Beschlüssen her nicht zufrieden bin. Wir Hessen sind dort äh, in einer Minderheitensituation noch auf Bundesebene, aber ich bin optimistisch, dass sich das ändern wird. Nur, was an äh, unglaublichen Infamien, was äh, an Diffamierung kam, etwa, dass der Parteitag geklatscht hätte, nachdem mhm. die äh, verletzten Zahlen äh, von Wackersdorf über den Ticker gekommen sind, das ist natürlich... Äh, ja meines Erachtens äh, eine bodenlose Diffamierung gewesen. Mhm. Ich war da, ich konnte dergleichen nicht feststellen. Im Gegenteil, mhm. die Betroffenheit war sehr groß.
1: Herr Fischer, mal was ganz Persönliches. Ich möchte mir wünschen, die Grünen als Partei seien so mal ganz wesentlich anders als die etablierten Parteien. Einer von denen gehöre ich übrigens an. Und Sie schreiben nun folgende Sätze, die ich übrigens sehr interessant finde. Veritable Fundamentalisten mit Pensionsberechtigung und mehreren tausend Mark Monatseinkommen donnern mit schneidender Stimme gegen bereicherungs- und pensionssüchtige grüne Parlamentarier und niemand findet etwas dabei. Und was den Zeitanteil der Diskussionswut grüner Gremien betrifft, so fallen die Proportionen, so schreiben sie eindeutig, in etwa im Verhältnis von zehn zu 1 zugunsten der Debatten um Knete, Dienstwagen, nebst Dienstreisen und unzähligen weiteren Formalien aus. Wen wundert's? dass im restlichen Zehntel kaum noch die Zeit für schwierigere Überlegungen bleibt und daher kurzerhand die Politik in Form von Bekenntnissen und Beschlüssen abgehandelt wird,
2: basisnah natürlich. Ist das eine Beschreibung der Realität? Also, diese ganzen Artikel sind ja geschrieben aus der Zeit heraus und als solche gekennzeichnet. Und daher auch Gibt's das heute nicht mehr? oft in sich durch, das gibt es heute auch noch. Aber Sie sehen da natürlich auch den Schock eines Jung- und Neugrünen, mhm. eines Frankfurter Spontis, der es gelernt hatte, sozusagen immer die Ansprüche, die ich an andere erhebe, zuerst an mich selbst zu erheben. Und äh, da tut sich natürlich beim grünen Fundamentalismus eine Schere auf, äh, wo ich äh, in der Vergangenheit nicht drauf verzichtet habe und auch nicht drauf verzichten werde, auf diese Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinzuweisen. Aber die erfasst sind auch äh, meines Erachtens die Probleme einer eine jungen Partei, die erst Partei wird. Äh, die Grünen sind eben nicht mehr nur Protestpotenzial. Die mhm. Grünen sind vor allen Dingen auch Machtfaktor, ob sie ihm passt oder nicht. Und damit unterliegen sie einer bestimmten Handlungslogik, wo sie danach gefragt werden, was sie durchgesetzt haben, und nicht, ob sie gute, liebe, nette, schöne Menschen sind und die richtigen Meinungen haben. Mhm. Und auf der, das ist eigentlich so die Folie, auf der immer noch die innerparteiliche Auseinandersetzung sich abspielt, wo sich viele weigern auch, dann die aus diesem neuen äh, Charakter der Partei, nämlich Machtfaktor, ob gewollt oder wieder willen zu sein, dann tatsächlich auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Äh, aber was ich sehr interessant finde, ist eigentlich der Anfang. Das habe ich in Bonn äh, sehr oft festgestellt, gerade bei Journalisten. Man wünscht sich die Grünen als das ganz andere. Und ja. die Partei hat ja damit mit dieser Hoffnung am Anfang auch sehr viel Politik gemacht. Ich habe davor immer gewarnt, das halten wir nicht durch, denn wir sind nicht ganz anders. Eine kleine Partei, wie wir es sind, wird natürlich auch den Zwängen der Politik nicht erliegen, aber unterliegen. Jetzt nicht im Sinne besiegt werden, sondern man muss damit umgehen. Und das geht ins Menschliche rein, das geht aber auch in die politische Auseinandersetzung rein. In dem Moment, in dem sie etwa dann Regierungspolitik beeinflussen, was ich bitter notwendig finde, in dem Moment, ist es natürlich mit der Reinheit des Protestes irgendwo vorbei. Und das führt dann bei den Menschen, denen man gesagt hat, wir sind ganz anders. Dass mhm. wir anders sind, ist ohne jeden Zweifel richtig. Das führt dann natürlich zu Frustration und Enttäuschung. Wie beurteilen
1: Sie eigentlich unsere saarländischen Verhältnisse? Da hatte unser Ministerpräsident, der heutige damals noch Kandidat für dieses Amt, die Grünen eingeladen, an einer Regierung teilzunehmen. Und die Grünen hier an der Saar, haben das verweigert. War das
2: richtig? Nein, das war falsch, das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Hätten wir Hessen das Angebot so bekommen, wir haben es ja dann bekommen und haben es ja. sofort angenommen, mhm. dann würden die Grünen heute mit im Saarbrücker Landtag sitzen und mit in der Regierung, da bin ich mir ganz sicher. Denn ich erinnere mich, ich war damals im Saarland, ich habe mit beiden Seiten auch diskutiert. Der Glaube an die absolute Mehrheit war eine Hoffnung, die dann gerade noch aufgegangen ist. Aber schlimme, es, ja. hätte, es hätte wirklich mit ganz... Es hätte genauso gut andersrum ausgehen können und dann äh, wäre die Situation sowohl für Lafontaine als auch äh, Sozialdemokraten und Grüne heute eine ganz, ganz andere. Es ist müßig darüber zu spekulieren, nur ich habe die politische Entscheidung, ein solches Angebot nicht anzunehmen, nicht offensiv aufzugreifen, mhm. nicht sofort zu sagen, okay, Oskar, wir machen das gemeinsam, damit es richtig wird, brauchst du uns. Die mhm. habe ich für falsch gefunden. Ein Anruf. Herr Fischer. Man kann voraussetzen, dass
3: alle Politiker etwa die gleiche Intelligenz haben und auch den Zugang, den gleichen Zugang zu Informationen. Wie kommt es dann Ihrer Meinung nach, Herr Fischer, dass in allen wichtigen Fragen der Friedenspolitik, Umweltpolitik und Energiepolitik bei den gleichen Problemen intelligente Politiker verschiedener Parteien zu so unterschiedlichen Lösungszielen kommen?
2: Also ich glaube, es ist nicht eine Frage der Intelligenz. Äh, intelligente Leute haben sich über Jahrhunderte hinweg, und das äh, werden Sie in anderen Ländern der Welt heute noch sehen, über religiöse Dogmen gegenseitig massakriert, mhm. haben Armeen aufeinander losgehetzt, äh, ob es nur Protestanten gegen äh, Katholiken waren, was hier in Deutschland äh, ja eine schlimme Tradition hatte. Und ähnlich ist es äh, in der Gegenwart äh, zu den also die Vorstellung sozusagen, Kapitalismus und Sozialismus, Staatswirtschaft und äh, eine Mischung aus Staats- und Privatwirtschaft atomar auszuschießen und dafür den größten Teil der Volksvermögen auf dieser Welt Jahr für Jahr in Massenvernichtungsmittel zu verbuttern und die gesamte Intelligenz von Nobel bis hin zu Nobelpreisträgern dort einzusetzen, das verweist ja eher auf einen Zustand geistiger Umnachtung und trotzdem beteiligen sich alle modernen Gesellschaften daran und nahezu alle Politiker. Also es kann offensichtlich nicht ein Intelligenzproblem sein, sondern ich glaube, die Interessen, die dahinterstehen und die Wertüberzeugungen, die letztendlich nicht mehr intelligent begründbar sind, sondern Glaubensfragen sind, wirken da auf fatale Weise wesentlich stärker. Aber ich halte die Interessen, die dahinterstehen, auch die historisch gewachsenen Interessen für die eigentlichen Faktoren. Und das gilt auch für die Innenpolitik. Bitte noch einen Anruf.
3: Wie sieht es aus mit der Stellung zum Berufspolitiker bei den Grünen? läuft das jetzt darauf hinaus, dass der Herr Fischer weiterhin Politiker sein wird oder will er wieder ins Zivilleben zurückkehren?
1: Also Politiker und Zivilleben sind nicht vergeben. also
2: ich war nie beim Militär, bin durch ja. und durch Zivilist und auch in meiner jetzigen Eigenschaft äh, habe ich nicht das Gefühl, jetzt äh, uniformiert zu sein. Mhm. Ich gehöre zu jenen die nicht einzusehen vermögen, weshalb eine durch und durch professionalisierte Gesellschaft ausgerechnet in der Politik nur Amateure kennt. Ich habe Politik seit 1968 gemacht, Fulltime, allerdings nie von der Politik gelebt, in der außerparlamentarischen Opposition, in der Neuen Linken, und äh, habe zum ersten Mal von der Politik gelebt, eigentlich, als ich im Bundestag gekommen bin. Ich habe nie die Meinung von Parteifreundinnen und Freunden vertreten, die sozusagen als Berufspolitiker gegen das Berufspolitikertum attackiert haben, ja, vorgegangen sind und dieses auch jetzt in einer zweiten Legislaturperiode tun. Ich glaube, da streut man den Leuten Sand in die Augen. Nein, was ich mir wünsche, ist eine größere Durchlässigkeit. Das heißt, dass die Vergrustungen, dass die Möglichkeiten der Abwahl, dass die Kontrolle, die politische Kontrolle vor Ort äh, über die Mandatierten und Gewählten dass dieses äh, wichtiger ist als eine Ideologiedebatte über das Berufspolitikertum. Da wage ich eine klare Hypothese, das Berufspolitikertum werden Sie in einer durch und durch professionalisierten Gesellschaft nicht abschaffen.
1: Da gibt es einen herrlichen Begriff bei den Grünen und einen so sympathischen Begriff, nämlich den der Basisdemokratie. Aber kann das nicht auch zum Klotz am Bein werden, dass nun alles diskutiert und bis in die letzten Verästelungen hinein besprochen wird und danach nicht mehr herauskommt? Naja, nee, also
2: ich kann Ihnen da nur sagen, das ist eine Frage der praktischen Entwicklung. Wir mhm. hier in Hessen sind aufgrund der Tatsache, dass die Partei auf allen Ebenen äh, mitten die Verantwortung rein ist, äh, dass äh, die meisten aktiven Grünen, äh, sei es in Ortsbarräten, Gemeinderäten, mhm. Stadträten, Kreistagen, Umlandverbänden, Wohlfahrts, Landeswohlfahrts, irgendwo mit an der Verantwortung sitzen, mitentscheiden müssen, und sei es nur in der opposition indem sie konkret die alternativen aufzeigen müssen äh, hat sich eine entwicklung äh, hat das eine entwicklung hervorgebracht wo in der tat alles diskutiert wird und von unten her entschieden wird wir haben zum beispiel keine Delegiertenversammlung, sondern mitglieder mhm. landesmitgliederversammlung wo jeder hinkommen kann und seine stimmkarte abholen aber das zeigt, dass hier in Hessen haben wir eine lebendige innerparteiliche Demokratie. Aufgrund dieser praktischen Entwicklung in anderen Landesverbänden kann ich es nicht so beurteilen. Gibt es eventuell andere Schwierigkeiten?
1: Immerhin gibt es eine Grenze, denn Sie schreiben selber in Ihrem Buch, in einem Aufsatz Ihres Buches, äh, die Grünen werden die Basisdemokratie nicht so weit treiben dürfen, dass sie Politik und als parlamentarische Partei machtunfähig werden. Sie müssen bei Strafe des Untergangs zu einem politikfähigen Konsens finden, welche sich vor allem nicht beständig um ihre parlamentarische Existenzfrage drückt, nämlich wie halten es die Grünen mit der Macht? Scheint mir eine Grundfrage in den Grünen zu sein.
2: Ja, aber auch da kann ich nur wieder auf die Entwicklung hinweisen. Ich glaube, da, da hat sich viel getan. Also die Erkenntnis sozusagen, aufeinander angewiesen zu sein und die Erkenntnis, dass wenn man unter 5% bleibt, dass das zwar dann ein donnerndes Mandat für den außerparlamentarischen Protest ist, für eine Partei, die allerdings antritt, um Mehrheiten in den Parlamenten zu beeinflussen, eine Niederlage ist hier Saarland, ja. Äh, dass damit eine bestimmte Ernüchterung einhergeht, dass man den Rahmen sieht, wo die eigene Anhängerschaft, auch die Wählerschaft, der eigentliche Souverän, einem dann wirklich auch die Schranken zeigt. Dies macht sich mehr und mehr breit und äh, ich glaube, den Hannoveraner Parteitag muss man auch im Zusammenhang mit Tschernobyl sehen, mit dem Angriff auf Libyen durch die, die USA also wo man sozusagen auch nochmals in eine radikale Stimmung äh, reingedrückt wurde. Insgesamt aber sehe ich die praktische Entwicklung der Partei eher in Richtung eines, äh, eines ökologischen und pazifistischen Reformkurses äh, hingehen. dann Anruf.
4: Warum machen die Grünen und überhaupt auch die Politiker so viel für die Ausländer und kaum was für das deutsche Volk?
2: Na, also da kann ich nur, weiß Gott nicht nachvollziehen, dass <lacht> kaum was für das deutsche Volk gemacht wird und so viel für die Ausländer. Nein, es wurden in den 60er Jahren hier, beginnend in den 60er Jahren, nach dem Bau der Mauer in Berlin, Millionen von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hierher geholt. Die sind nicht freiwillig gekommen. Da gab es Anwerbungsstellen in Italien, in Spanien, Portugal, Jugoslawien, Griechenland und der Türkei. Dann haben die später Gastarbeiter genannt. Die späteren Gastarbeiter, und ich erinnere mich als Kind noch, bei uns im Dorf wie dann die Schweinestelle ausgeräumt, geweist wurden, in den Ofen reingestellt, und das waren die ersten Quartiere, der ersten äh, Arbeiter aus Sizilien. Die sind äh, zum Teil 20 Jahre jetzt hier, noch mehr. Kinder wurden hier geboren. Es wurden Rechte erworben, ohne dass sie Rechte haben. Und daraus entsteht äh, das Problem vor allen Dingen der Zwischengeneration dem wir uns widmen müssen. Ich halte nichts dafür, dass Leute, die für den Reichtum dieser Republik gearbeitet, Steuern gezahlt, Sozialversicherungen gezahlt haben, dann, wenn es uns schlechter geht, aus der Solidargemeinschaft ausgegrenzt werden. Herr
1: Fischer, ich könnte mir vorstellen, die Anrufer meint vielleicht auch das gegenwärtige, akute Problem, auch bei uns hier im Saarland natürlich, nämlich das der Asylanten.
2: Also, da will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie es mal quantifizieren, dann werden Sie feststellen, dass dieses Problem gegenwärtig zwar drückt, dass es aber insgesamt gesehen doch auch sehr aufgebauscht ist. Wenn Sie es etwa mit der Belastung von anderen Ländern vergleichen, die ja. direkt dann damit zu tun haben, schauen Sie sich mal, was Pakistan an Flüchtlingen aus Afghanistan in Millionenhöhe ja. zu gewärtigen hat. Dann gibt es die politische Entscheidung, dass sämtliche Flüchtlinge, die aus Osteuropa kommen, ob anerkannt als Asylbewerber oder nicht, auf jeden Fall hier bleiben dürfen. Es gibt also eine Vielzahl von Regelungen, die auch politisch begründet werden, von jenen, die heute mit der sogenannten Asylantenflutpolitik machen. Ich sehe das Problem nicht für so dramatisch, sondern ich sehe es eher, dass man da einen willkommenen, emotionalisierenden Aufhängen hat. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich mich mit der katholischen und Evangelischen Kirche sehr in Übereinstimmung finde. Im Übrigen. Wir haben schlimme Erfahrungen gemacht Schauen Sie sich zum Beispiel die Juden an. Die waren nicht politisch verfolgt, es waren rassisch verfolgte, es waren zum großen Teil, wenn Sie etwa hier in Deutschland nehmen, viele Nationalkonservative. Äh, Juden dabei, die überhaupt nicht verstanden, dass sie plötzlich, wo sie sich immer als Deutsche begriffen haben, mit dem Leben bedroht waren, dass ihre Familien, äh, ihre Mütter, ihre Väter, alle plötzlich mit dem Leben bedroht waren. Sie begaben sich auf die Flucht und äh, standen oft vor verschlossenen Grenzen ähnlich. Auch in der Schweiz? Ne? Äh, auch in der Schweiz. Äh, es gab schlimme Zustände. Und äh, genau aus dieser Erfahrung und auch aus der Schulden der Verpflichtung heraus wurde dieses in das Grundgesetz einmalig in einer Verfassung weltweit festgeschrieben. Und äh, da sage ich, dieses will ich nicht geändert wissen. Das wäre auch eine Änderung unseres historischen Selbstverständnisses. Das wäre mehr nur als eine äh, Grundgesetzänderung. Das würde an die Substanz der Bundesrepublik und ihrer historischen Legitimation gehen. Und da sage ich, äh, eine Regelung, die so großzügig ist und großzügig sein muss, weil nur so kann Menschen, die in Not sind, wirklich geholfen werden, wie es damals der Fall war, die hat natürlich auch Missbrauchsmöglichkeiten. Aber meine Güte, diese reiche Bundesrepublik geht jetzt an dieser Frage offensichtlich äh, so schmerzlich, daran geht sie an dieser Frage, dass es zu einem Wahlkampfthema werden soll. Nein, das kann ich nicht glauben, sondern ich sehe da wirklich, äh, ich möchte es mal ganz offen sagen, im Wesentlichen doch mit Vorurteilen Politik gemacht. Ein weiterer Anruf.
4: Ich möchte den Herrn Fischer gerne fragen, wie er damit zurechtkommt, dass jeder seiner Schritte oder seiner Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit diskutiert wird, von der Krawatte bis zum Zigarettenkonsum.
1: <lacht> und zu den Schuhen, nicht? würde ja, den ja. Tennisschuhen vereidigt ja. worden sind. Ja ja, ne? ja, 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 ja,
2: das haben Sie nicht nur gehört, das haben Sie wahrscheinlich auch gesehen. Ja, die Schuhe ja, waren eine Großaufnahme, glaube ja, ich, überzusehen. Ja, zu
1: ja, sehen, ja, ja. ja das Kriegen sein. Sie Werbe-Werbe-Prozentchen? Nein, nein, nein,
2: und nie wieder Turnschuhe. Ne? Aha. Das mhm. ist auch ein Lernprozess? Nee, das hat mit Das war Konvention gegen Konvention, Identifikationspunkte. Mhm. Dass äh, Politiker alle in Grauem Flanell oder Dunkelblauem Flanell mit Krawatte rumlaufen müssen, mhm. wenn sie im Geschäft sind, das hat ihnen auch äh, der Herr nicht äh, in die Wiege gelegt. Das ja, müssen Sie nur ihre, ihre Gesinnung.
1: Aber, dadurch, zu, Sie bitte, dadurch zur Schau tragen, ist so oft das Bild, was viele Bürger dieses unseres Landes, wie unser Kanzler immer sagt. Erschreckt, da sieht man also die grünen Abgeordneten ganz gleich wo und auch die Parteiversammlungen, sieht man eine Fülle von bärtigen Leuten und man sieht die Leute in den furchtbar langen Strickpullovern, die bis in die Kniekehlen reichen und die Mütter säugen ihre Kinder und häkeln und stricken ja, und machen ja, alles möglich. Ja, ja, ich finde das nicht unsympathisch, aber ist das nicht so auch ein bisschen krampfhaftes zur Schautragen nein, von progressiver Gesinnung? Nein, also verstehen Sie,
2: ich kleide mich, wie ich mich immer gekleidet habe. Und äh, ich sehe nicht ganz ein, wieso ich jetzt plötzlich den konventionellen Stil der anderen Parteien übernehmen mhm. soll. Ich verlange von Ihnen allerdings nicht, dass Sie sich plötzlich so kleiden wie ich, sondern es ist auch nicht eine Frage der Gesinnung, sondern es ist eine Frage der Konvention, wie man es gewöhnt hat, wie man äh, glaubt, dass es richtig ist, wo man sich wohlfühlt. Das ist für mich eine ganz äh, entscheidende Frage.
1: Ich kann mir den Joschka Fischer gar nicht in einem Dienst Mercedes vorstellen. Haben Sie einen solchen? Och,
2: nee, Ich fahre einen Opel Senator. Aber, Auch ein äh,
1: schickes Auto, ja, ne? aber
2: da können Sie sich, äh, das ist nicht die Frage, als Taxifahrer bin ich lang genug Mercedes gefahren mhm, und weiß mhm. die Vorzüge dieses Autos durchaus zu schätzen. Ja. Ich wollte nochmals auf etwas anderes eingehen. Ich wollte nochmals darauf eingehen, auf die Frage der, der, der Dauerbeobachtung sozusagen. Mhm. Das ist in der Tat für mich die schmerzlichste Erfahrung. Auf der einen Seite ist Popularität etwas, was man als Politiker braucht, ohne jeden Zweifel. Da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Das gehört sozusagen zum Geschäft, ist für die Partei wichtig da lässt sich in einer Mediendemokratie, lässt sich das anders gar nicht handhaben. Sonst kommt man mit seinen Inhalten, wenn man die Person nicht als Transportmittel nimmt, mit seinen Inhalten nur sehr schwer durch. Aber äh, es äh, ist für mich jetzt natürlich äh, schon eine schmerzliche Erfahrung, die ich im Wesentlichen also mit Rückzug in den privaten Ängsten, privaten Reich beantworte, mhm. dass man praktisch kein Privatleben mehr hat in der Öffentlichkeit. Also dass jegliche Anonymität verloren gegangen ist. Mhm. Und gleich noch einen Anruf.
3: Ich möchte gerne von Herrn Fischer hören, ob er auch der Meinung ist, dass die nächste Bundestagswahl eine Abstimmung über Atomkraft ist. Und zum anderen möchte ich gerne von ihm wissen, wie er die Chancen der saarländischen Regierung und der betroffenen Bürger misst, den Anschluss von Cadenon zu verhindern.
2: Also, ich wollte, es wäre eine Abstimmung über die Atomkraft. Oder ich will, es wird dazu. Entscheiden kann ich das nicht. Ich, Ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, ja, weil ich warne, ich warne davor... Sich Illusionen zu machen, man nehme die äh, sogenannte Nachrüstung und die Wahl 1983. Bei Wahlen wird über mehr entschieden. Es entscheiden auch äh, Faktoren oder zu guten Teilen Faktoren wie soziologische mhm. Statusbindung, Glaubenszugehörigkeit, regionale Besonderheiten. Das ist nicht einfach die Entscheidung, jetzt die rationale Entscheidung pro oder contra einer Sachfrage wir werden versuchen das beste dafür rauszuholen und klar ist ein Ausstieg aus der Atomenergie wird nur gehen wenn man beide Parteien wenn beide Parteien die Mehrheit finden die dieses wollen allein halte ich das für die sozialdemokratie für blanke illusion Catenon natürlich ist äh, meines Erachtens eine bodenlose Sauerei. Jetzt mal ganz abgesehen davon, äh, dass die Franzosen sich hier aufführen äh, in einer Art und Weise, als wenn man äh, auf äh, die Interessen äh, der Bevölkerung auf der anderen Seite der Grenze, und äh, Saarbrücken ist ja, liegt ja sozusagen, direkt äh, davor, keine Rücksicht mehr zu nehmen hat, finde ich es schlimm, was vier Wochen, äh, vier Monate nach Tschernobyl äh, die Bundesregierung, der Bundesumweltminister Wallmann gemacht haben. Man hat sich... Äh, ich glaube, es Dienstag war es hingestellt, er hat gesagt, es ist nichts zu besorgen, 8000 Kubikmeter Wasser wären ausgelaufen, heute spricht man seit Donnerstag davon, es können bis zu 400.000 Kubikmeter gewesen sein. Man hört äh, aus der Saarbrücker Staatskanzlei, äh, die Benachrichtigung wäre neun Stunden äh, mit neunstündiger Verspätung avisiert worden, elf Stunden später wäre sie gekommen hm. und unsere Verantwortlichen stellen sich ins Fernsehen und tun so, als wüssten sie Bescheid. Man muss sagen, Herr Wallmann hatte und hat wahrscheinlich bis zum heutigen Tag überhaupt keine Ahnung, was konkret abgelaufen ist. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mich hat das betroffen gemacht, auch weniger als Umweltminister, sondern als Person. Wir im Rhein-Main-Gebiet sind so viel weiter auch nicht davon entfernt. Wenn da wirklich mal was passiert, und die, das läuft so ab, wie es auch bei Tschernobyl abgelaufen ist, und das habe ich ja direkt erlebt, die Ahnungslosigkeit, die Verharmlosung, die Hilflosigkeit aller Beteiligten, aller Behörden, und vorneweg der politisch Verantwortlichen, die sich hinstellen und sagen, es ist nichts zu, mhm. zu besorgen, dann Gnade uns mhm. Gott, dann Gnade uns wirklich
1: Gott. Dann haben Sie in Hessen ja allen Anlass, nicht bloß nach zu umzugucken, sondern auch auf die hessischen Atomkraftwerke. Und da meine ich, so begrüßenswert es wäre, wenn da ein konkretes Ausstiegskonzept erarbeitet würde, aber stoßen Sie nicht gerade als Umweltminister und als einen Sprecher auch, als ein Exponent der Grünen, auf die Realitäten, dass eben ein sofortiger Ausstieg, wie uns ja viele Politiker unterschiedlicher Parteien versichern, gar nicht
2: möglich ist. Also wenn es nach uns ginge, nach den Grünen und nach mir, dann wären wir da schon raus. Mhm. Und wenn Tschernobyl statt 1500 Kilometer nur 500 Kilometer entfernt gewesen wäre, würde hier in der Bundesrepublik kein Atomkraftwerk mehr laufen. Ich halte es moralisch, politisch, sozial und ökologisch nicht mehr für verantwortbar, die Atomkraft. Wir hier in Hessen äh, versuchen jetzt den einzigen Weg, den wir als Landesregierung gehen können, nämlich den Weg der Sicherheitsüberprüfung. Solange das Atomgesetz gilt, äh, ist es erlaubt, Atomkraftwerke, die genehmigt sind, zu betreiben, zu bestimmten Bedingungen. Und Sie haben nur die Möglichkeit, auf dem Weg einer Sicherheitsüberprüfung, wo Sie gravierende Sicherheitsmängel feststellen, eine äh, Stilllegung zu veranlassen. Es ist erstaunlich, dass äh, etwa Biblis A., das ist der das erste das älteste Atomkraftwerk hier in Hessen und Biblis B beide heute in wesentlichen Teilen so wie sie da stehen und betrieben werden nicht mehr genehmigungsfähig wären an den Standards mhm. äh, die heute für ein Bundesrepublikanisches Atomkraftwerk gelten und so und das, das war und ja werden. das argument dass mhm. man immer zu Tschernobyl gesagt hat ein solcher reaktor würde bei uns nie genehmigungsfähig mhm. sein und nun muss man hören dass das dass die konstruktion und die auslegung von Biblis A und B Heute nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Da gilt es nachzufassen. Dies ist die einzige Möglichkeit, die eine Landesregierung hat. Und da sind wir ganz konkret dran. Aber es wird sehr, sehr schwer. Trotzdem werden wir den Kampf darum, mit allen Möglichkeiten und Konsequenzen, die wir politisch, rechtlich tatsächlich haben, da weiterführen. Das ist eine Verpflichtung für mich. Hören wir noch einen Anruf.
3: Angesichts mehrerer in der jetzigen Zeit zu beobachtender Versuche, Umweltpolitik neu zu formieren, ich erinnere hier nur an den Versuch an der Saar möchte ich gerne wissen, wie der hessische Umweltminister diese Versuche aus eigener Kraft vorantreiben möchte, wie er die Unterschiede hier zu Juleinen an der Saar sieht, was er besser machen möchte und auch wie er glaubt, mit der relativ starken Nuklearpräsenz in seinem Lande Hessen fertig werden zu wollen.
1: Hätte so ein Fischsterben, wie in der Saar auch in Hessen stattfinden können?
2: Jederzeit, mhm. jederzeit. Also da muss man ja auch sagen, äh, da wurde der, der Julein natürlich auch äh, für Versäumnisse der Vergangenheit äh, mit Genuss äh, von rechts äh, geschlachtet. Äh, er hat ja hier Dinge vorgefunden, die er so kurz nicht ändern konnte. Es lag wohl daran, dass er ein paar Be Fehler in der, in, der, in der Reaktion da gemacht hat, die ich nicht weiter bewerten will, aber es gibt keinen Umweltminister in der Bundesrepublik. Es sei denn, er lügt oder er versteht von der Sache nichts, der so etwas ausschließen kann. Die Frage ist nur, ob man die Umweltbehörden, und hier in Hessen äh, haben wir dies mit Hochdruck gemacht und mhm. sitzen noch daran, ob wir die Umweltbehörden mhm. darauf einstellen können, dass sie schnell und zügig reagieren, sodass äh, die Verursacher in den allermeisten Fällen dingfest gemacht werden können. Da sind die Bedingungen in Hessen, vor allem am Untermain, aufgrund schlimmer, schlimmer Erfahrungen mhm. in der Vergangenheit, vor allem in den 70er Jahren, in der Tat besser wahrscheinlich als äh, an der Saar. Den Unterschied äh, zu leihen, äh, meine Güte, dazu kenne ich die Verhältnisse im Saarland viel zu wenig, als dass ich da etwas sagen könnte. Ich kenne die Verhältnisse in Hessen gut und äh, ich bin dermaßen mit Arbeit überlastet, äh, dass ich äh, die Unterschiede aufgrund intimerer Kenntnis an der Saar weiß Gott nicht beschreiben kann. Ich stelle nur fest, dass äh, auf Umweltministerkonferenzen die Interessenlage zwischen der Saar und äh, Hessen doch etwas unterschiedlich ist. Das heißt, die Saar ist ein alter Industriestandort, aufgrund äh, der Entwicklung äh, mit enormen Problemen, auch äh, Finanzproblemen belastet, unglaublich geringen Spielräumen. In Hessen geht es da einiges besser und daraus ergeben sich natürlich Interessenkonflikte. Aber pff, ich fände es gut, wenn sowohl der Jo in Saarbrücken als auch ich tatsächlich eine ökologische Umorientierung innerhalb von ein, zwei Legislaturperioden hinbekämen. Die Eckdaten habe ich zu Eingangs genannt. Zur Atompolitik habe ich in der Antwort vorher gesagt, dass, ich, dass wir das Äußerste versuchen als Land, auch als Landespartei, aber dass ich hier, wie gesagt, doch enge Grenzen durch das Atomgesetz und die Mehrheit im Bund gesetzt sehe.
1: Jetzt haben wir so zwei Umweltminister, die beide merkwürdige Vornamen haben, der Julein und der Joschka Fischer. Wo kommt eigentlich der Name Joschka her?
2: Also ist ganz einfach, meine Eltern sind Ungarn-Deutsche, äh, aus Budapest, ich mhm. selbst bin hier schon geboren, die sind Vertriebene, 46 nach hier gekommen. Und äh, schon mein Vater hieß so, das äh, ist der schöne Name Josef, der mhm. äh, auf Ungarisch die Koseform hat, Joschka, Joschka, ja Und äh, das ja. ist wie der Wilhelm und der Willi dort. Und mhm. äh, da ich seit Kindesbein so gerufen werde, kenne ich es gar nicht. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ja. ob Sie das beantworten wollen, aber wie sieht es denn nicht bei so einem grünen Umweltminister zu Hause aus? Das sollen Sie in Ihrer Wohnung beschreiben, aber da wurde schon kritisiert, der Joschka Fischer, der raucht also auch. Ja, und da wollte ich vorher noch mal. Hat er denn noch abhalten Irrtum, können? Irrtum, auch Irrtum. Der nicht Irrtum. Ach Gott, richtig stellen. ich es mit
2: Genuss gesehen? Ja. Es war mir natürlich ganz klar, dass es ein Umweltminister, der raucht, der auf Dauer ganz große Probleme bekommt. Ich habe auch schon mal jahrelang nicht geraucht und dann in einem Anfall persönlicher Verzweiflung fing ich das Rauchen wieder an. Seit März, seit Anfang März rauche ich nicht mehr und werde auch nicht mehr rauchen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel die erste persönliche Großtat, die ich diesbezüglich verbracht habe. Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich hatte da eine schlimme Grippe und darauf irgendwie mhm. spürte ich, jetzt geht es und da habe ich den Tabaksbeutel endgültig Schluss entsorgt und das war es dann gewesen. Ansonsten äh, kann ich Ihnen sagen, ich äh, bin eigentlich nur noch zum Schlafen zu Hause. Das ist ja auch die Eingangsfrage, Privatpolitik. Das Politische ist so komplett, so total hm. geworden, dass vom Privaten eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben ist. Und das Wenige, was übrig geblieben ist, ist weiter der Rede eigentlich nicht mehr. Kann
1: einem das nicht schrecklich mürbe machen? Ne? Also wird vergleicht seine Ideale, die man mal so im Herzen getragen hat, und dann ständig, ständig, ständig Berge von Papier. Diese Landtage und Kreistage und auch der Bundestag ist ja unglaublich produktiv im Ausspucken von bedrucktem Papier.
2: Aber das ist der Preis der Demokratie. Woher wollen Sie entscheiden, dass das eine wichtiger und das andere weniger mhm. wichtig ist? Also Sie müssen es entscheiden. Ich muss ja, nicht aber ich sah die Berge vom Papier, das ist der Preis von Demokratie breiter Interessen. Abwägung, Interessen, Auseinandersetzung, mhm. ähm, das ist zwar oft frustrierend, aber auf der anderen Seite bitter nötig, weil nur so bekommen Sie Entscheidungen hin, die auch breit getragen werden. Nein, also mhm. ich will mich hier jetzt nicht über die Arbeit beschweren, ich bin Politiker nicht, weil mich irgendwelche ominösen Pflichten dazu rufen, sondern ich habe es immer gern gemacht, aus Leidenschaft heraus. Das ist für mich der entscheidende mhm. Punkt. Und ich glaube, dass wir eben bis 1987 der Hessenwahl im September gewaltig unter Druck stehen als einziges grünes Umweltministerium. Hätte das zum ja. Beispiel in äh, Hannover geklappt, äh, dann würde es doch auch schon erheblich ruhiger werden. Also bis dahin Mache ich das, machen alle, die da mit rein sind, das Ministerium, das äh, mit vollem Einsatz, denn wir wissen, worum es geht. Aber ich glaube, danach wird es etwas ruhiger werden. Danach äh, sind auch die wichtigsten Entscheidungen dann durchgebracht. Drei Namen von Anrufern des heutigen
1: Vormittags. Und jeder von Ihnen bekommt demnächst ein kostenloses Exemplar des Buches von Joschka Fischer zugeschickt. Heute Morgen sind es Günter Klam aus St. Ingbert, Ingolf Winter aus uchtelfangen und Evelyn Nell aus Saarbrücken. Und nun noch ein Anruf.
4: Zu Beginn der Koalition gab es im Deutschen Blätterwald die große Drohung, jetzt bricht Hessens Wirtschaft zusammen. Die deutsche Wirtschaft muss aus Hessen ausziehen, weil Joschka Fischer ein gedeihliches Leben für die Wirtschaft unmöglich macht. Wie viele Firmen sind wirklich aus Hessen abgewandert?
2: Nicht eine. Nicht eine. Es sind zwar Firmen abgewandert, die werden aber auch so abgewandert, weil sie andere Standortentscheidungen bevorzugt haben. Nicht eine. Hm. Also das war im Gegenteil, im Gegenteil, das war reine, also reine, wie soll man sagen, Agitprop von rechts. Das war, Wobei ich kann es auch offen zugeben, traurig, darüber war ich mitnichten in der damaligen Situation. Nun heißt ein Aufsatz 1983
1: von Ihnen für einen grünen Radikalreformismus. Und das ist ein nicht so ohne beides verständlicher Begriff, was verstehen Sie darunter?
2: Ja. Ich verstehe darunter, dass wir an Grundsatzposition, etwa an einer pazifistischen Grundsatzposition festhalten. Unter Pazifismus verstehe ich die Absage an zwischenstaatliche Gewalt, an die Bereitstellung von äh, deren Instrumenten. Das heißt Armeen, äh, Tötungsinstrumente, äh, Massenvernichtungsmittel und ähnliches mehr. Ich glaube, in der Bundesrepublik fehlt es an einer solchen Grundsatzposition, im Konzert äh, der politischen Auseinandersetzung. Es fehlt an einer Kraft, die diese Grundsatzposition vertritt, auch wenn sie sie nicht unmittelbar umsetzen kann. Mhm. Darin sehe ich zum Beispiel den Unterschied zum Reformismus äh, einer Sozialdemokratie, die in den Grundsätzen äh, schon wesentlich äh, weiter zurückgegangen ist. Ich könnte das ebenso für andere, für die Frage äh, etwa äh, der Ökologie äh, ebenso definieren. Man sieht es in der Energiepolitik. Die Grünen haben hier meines Erachtens radikalere Grundsätze und müssen sie haben. Mhm. Und dadurch versuchen wir natürlich auch radikalere Lösungen herbeizuführen. Und dieses äh, ist dann eine Frage der Kräfteverhältnisse. Ein Beispiel. Äh, es ist äh, einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen, dass auf eine Krise einer Mitte-Links-Koalition, äh, einer sozialliberalen Koalition hier in Hessen, es nicht zu einer rechten Koalition geführt hat oder zu einer rechtsmitte Koalition oder gar zu einer CDU alleinregierung, mhm. sondern zum ersten Mal eine Veränderung nach links stattgefunden hat, nämlich zu einer Tolerierung und dann Regierungsbeteiligung der Grünen mit eindeutigen Veränderungen in der inhaltlichen Richtung der Politik. Mhm. Insofern, in dem Sinne verstehe ich uns als Radikalreformisten und äh, das will ich auch festgehalten
1: wissen. hätte ich noch ein paar Dutzend Fragen, aber die Zeit läuft ab. Ich wollte nur eins noch zum Schluss von Ihnen wissen. Was, was wäre denn dann, wenn zum Beispiel die Sozialdemokratie sich so weit öffnet, dass sie die Grünen, die Ökologisten und all das, was heute in diesem ähm, bei den Grünen sich sammelt, nun von der SPD jedenfalls in weiten Teilen absorbiert
2: wird? Ist das eine Gefahr für Sie? Nein, Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die einzige ja. Gefahr, die ich sehe, ist, ist ich, die SPD, eine ökologisch äh, reformierte SPD oder eine ökologisch geöffnete, eine pazifistisch geöffnete SPD, wird sich in Konkurrenz äh, mit äh, der kleinen grünen radikal-reformistischen Partei äh, bewegen müssen. Äh, ich glaube, wir sind da wesentlich beweglicher. Viel zu viele Wähler, die für die Sozialdemokratie und uns in Betracht kommen, die Schnittmenge jener Wähler, sehr nachdenkliche, sehr ebenfalls bewegliche Wähler, nicht festgelegt, die schauen sich genau an, welche Funktion hat denn die Grüne Partei. Und die wissen, dass wenn wir als Klabautermänner der Mutter SPD, dieser alten Dame, nicht im Genick sitzen, dass dann sich nichts bewegt. Und letztes Argument. Auch die Grünen haben ein Personalangebot. Es gibt nicht nur den Oskar Lafontaine, es gibt auch Otto Schilly, es gibt Antje Vollmer, Waltraud Schoppe, in aller Bescheidenheit auch Joschka Fischer. Ich glaube, da wollen viele Wählerinnen und Wähler auch, dass diese Leute weiterhin Politik beeinflussen, Politik machen. Von der Ecke her fürchte ich nichts. Meine Furcht liegt eher daran, dass die Grünen als gewaltfreie Partei einen verfluchten Hang haben, selbst Hand an sich zu legen. Das heißt, ich fürchte vielmehr, dass wir, siehe Hannover, uns selbst ein Bein stellen und äh, ins politische Abseits drücken, nicht die Sozialdemokratie. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende
1: unserer Sendezeit angelangt. Heute Morgen sprachen wir mit Joschka Fischer zu seinem Buch von grüner Kraft und Herrlichkeit bei Rowold erschienen. Und dieses Buch ist für jeden lesenswert, der sich über die Entstehung dieser Partei der Grünen informieren möchte, über die vielfältigen Strömungen, aus denen die Grünen sich speisen und überhaupt auch informiert werden möchte, immerhin von einem prominenten Sprecher der Grünen, von einem prominenten Exponenten, was diese Partei eigentlich will und wie sie sich selbst versteht, welche Schwierigkeiten sie mit sich selber auch hat. Bleibt mir übrig, Ihnen zu danken, Herr Fischer, für die Teilnahme am Gespräch am Sonntagmorgen. Waren Sie in der Kirche? Nein, Nein,
2: ich Gut. habe auch zu danken.
1: Und Ihnen zu danken, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Am nächsten Sonntag setzen wir unsere Politikerei fort. Wir sprechen dann mit Hildegard Hanbrücher zu ihrem Buch Kämpfen für eine demokratische Kultur. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag.